0: 哈喽，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是三道。今天这期节目呢，跟大家聊一款车啊，哪吒 GT。之前呢，我一直以为这车我聊过了，上海车展的时候呢，应该是多少提了一下。但是呢，编辑跟我讲说这车没有完整的聊过，但是他说这个值得一聊。为什么呢？因为电动跑车，大家还记得吗？如果提到电动跑车，你会想到什么车？我不知道你会想到什么啊。我之前想到的就是那个前途啊，还记得吗？前途那个小蜻蜓的标志啊。呃，前途曾经我也想过，我说要不要买一辆？因为买一辆的话会意味着两个，第一个呢就是。在网络上应该是挺有流量的啊，你、啊、看汽车媒体人三刀啊，自媒体人网红啊，买了一个电动跑车，电动超跑。但是后来我一想，我说这车买完之后，它到底意味着什么呢？你除了博了一点眼球，有了一点流量之外，你你会有那种买其他跑车的那种感觉吗？我觉得可能会差点意思。这里面基本上有几个感觉是找不到的。第一个。就是我们知道玩超跑的人，玩跑车的人，应该在别人眼中是那种不差钱，很有钱，对吧？家里面闲车也很多，这个只是其中一辆的这种感觉。但是我觉得玩这个车，总是感觉差点意思。因为电动跑车大家都知道，电动车成本本身就很低，这个车就算贵，那又能贵到哪儿去呢？那本身就是个超跑的造型，就我说那个前途啊。但是呢。大家随便了解的人都知道，这车肯定不可能超过一百万，几十万的车吧？那如果是其他的人呢？可能不了解这个品牌的，他一看挂个绿牌，他第一反应，哦哟，是个电车，那这就是电动的跑车。嗯，他就算是贵一点，它也不是他心目中那种超豪车型，对吧？就首先这个感觉是找不到的，就开这个车有超豪车的感觉。那么反过来，甚至有人觉得是个杂牌啊，所以哟，怎么会有人买杂牌啊？又是凹造型，又没什么钱啊，买个杂牌，哇，这个就可能你感受就非常差了。那么第二一个呢，就是超跑，它其实本质上来讲是很多人啊年轻时的一个梦。他只是圆一个梦。以前呢，觉得啊，法拉利、兰博基尼都是在杂志上才能看到的。但是现在呢，哎，我圆了一个梦，我买了一个法拉利啊，买了一个兰博基尼，然后圈子呢可能也不一样了。你跟你一起玩车的人，对吧？那层次又不一样了。但你买个前途，觉得那超跑俱乐部会让我进吗？你你觉得超跑俱乐部会让我进吗？我觉得是不会的，是吧？然后呢，你加速就算很快也没用，对吧？再加上最后这个厂也倒了啊。我当时如果是不买它。呃，应该讲，我当时如果买它，你到时候又怪我说前途这个厂是因为三刀买了，对吧？后来我买了威马，结果威马，哎，不说了，对吧<笑>？一言难尽啊，一言难尽。所以呢，当时我觉得这个车可能找不到这几种感觉。但你要说玩这种所谓的跑车的低趴的这种感觉，或者是操控的感觉，我觉得问题不是特别大。有人讲说是声浪，哎，其实声浪这个东西也是，模拟的声浪跟真实的声浪差别还是非常非常大的。因为我现在这个车就有模拟声浪啊，从六缸的到八缸的到十缸的都有。我的妈呀，那一脚油门踩下去，呜那个声音简直是，哎，我我都想笑，所以我都把它给关了啊。所以呢，今天我们聊这个哪吒 GT， 那这个车它到底算不算是跑车呢？啊，我觉得不算啊。绝大多数的人都知道，他也没说自己是跑车，对吧？大多数人呢都会觉得说，你要跟我谈跑车，那我个人觉得，要么就是超跑，超跑就是法拉利、兰博基尼、迈凯伦啊这个级别的。那你要如果说玛莎拉蒂或者是阿斯顿马丁，其实在一部分人的眼中都不算是超跑，但是它算是超豪啊，这个是没问题。但是玛莎拉蒂在超豪这个领域，大家觉得玛莎拉蒂还算吗？我觉得从基伯利开始，就玛莎拉蒂给人感觉这个车已经不是属于超豪的行列了，就是 BBA 的这些消费者稍微增加点预算，或者就是原预算大差不差都可以去买，只是他想买不想买的问题啊。所以呢，呃，买这种超豪的人肯定是手上有很多闲钱啊，就不差这个百来万。就像我们花零花钱一样，他花个百来万买辆车，就大部分是这样一类人，对吧？有些人讲说，就是生下来有就有，生下来没有那就没有了，是吧？所以超跑这种在很多人心中都是可望不可及的这种车型。那么也有一些跑车，就是稍微呢，可能你要如果是呃财富稍微积累到一定程度呢，也可以买，但是。有些人呢还是觉得可能实用性不大啊，实用性不是特别的强。你像保时捷的718、宝马的 Z 4当然了 ，Z 4兄弟车型 Supra 这一类的车型，呃，有些家庭也能消费得起，但他不会买。你像我之前在保时捷店里面，我看到很多的718的二手车，我就问他，我说这些二手车这么新，才开了一万公里，甚至几千公里啊，一年甚至就就两年才开了几千公里，我说像这种车都什么人在卖啊？他说很简单啊，他说买的时候他还是个小姑娘。卖的时候她已经是妈妈了哦，我一听就懂了，就是买的时候她还在跟这个男朋友谈恋爱，然后呃开个一年之后，哎两个人结婚，结完婚之后可能就怀了孕了，那怀孕之后这种跑车它就非常不适合开，又颠又挤，而且在父母的眼中这种车开的也不安全。所以呢，就给他换车，甚至就不让他开，然后家里买个保姆车，就老公接老公送，对吧？老公公接老公公送，对就是这种。所以，因此七幺八有很多的一些准新的二手车，大部分都是这种情况。家里面呢觉得不实用，可能就是这个女车主怀孕了，然后就要把它给卖掉。那么几十万的跑车有没有？其实也有，几十万的跑车其实从咱们国产这里就可以开始说起了啊。十七年前啊，你没有听错啊，十七年前，是不是我们听友有,有的还没到十七岁啊？咱们吉利就造过美人豹啊，还造过中国龙啊，可能都没听过中国龙、美人豹。美人豹应该听过，虽然说那个设计非常杀马特，但是在那个年代，你想，其实中国的厂家已经想到了，就是就是跑车这种肯定是年轻人的一个主流的这个趋势。但是有多少年轻人手上真的有那么多钱呢？而且真的有那么多钱的话，他可能也就不会去考虑国产的跑车了，是吧？那么当年其实能够花个十来万买个美人豹，我觉得也是不差钱的，真的是不差钱。而且甚至于他的消费能力可能不比买保时捷的人差。你仔细想想看，是不是这个逻辑啊？再比如说，呃，在当年也有过二十多万的这个现代的酷派啊，酷派当时的整个车尾啊，大尾翼加上溜背的设计，还是非常的漂亮的，很帅气。虽然说它只是一个 2.0 的前置前驱的。跑车啊，这个造型在当年其实是圈了很多粉，但是呢，一直也被其他的跑车车迷就吐槽说，这这这是没什么好玩的这车。那么到了零九年，那么现在就推了这个劳恩斯酷派，这个我相信大家都很熟悉，对吧？啊、也是二十多万的售价。但是呢，它变成了前置后驱，哎，它变成后驱之后，很多人觉得说这个车有意思了啊，外观呢也是比较拉风的，然后呢操控性各方面，呃也符合我的标准了，性价比也不错 ，OK， 买回来，买这个车不比买高尔夫 GTI 有性价比啊，哎，但我说这个话 ，GTI 的粉丝可能不愿意了，但是我当时身边还是有不少人买这个车的，买完之后就不去改啊，就各种改装，那么三十多万的级别呢，也有三十多万的福特野马，对吧？三十多万的斯巴鲁的 BRZ， 丰田的86。其实，嗯，虽然说路上见的不多，但是实际上，在这种级别或者说这种类型的车里面，销量不算小了啊，销量真的是不算小了。那么现如今呢，是新能源的天下啊，是电车的天下。那么大家呢，感觉就更加务实了。就是跑车这个东西吧，就总给人感觉就是你你真的是完完全全不差钱，纯粹是为了兴趣去买。那么我们知道，跑车也好，或者像我之前说聊迷你，对吧？迷你都是什么叫做经济的晴雨表。因为这种车型是消遣型车啊，它是消遣品，它不是消费品，它是要在家里面有了一个日常代步的车，有了一个能撑门面的车，然后才去想啊，我是不是要买一辆这种小跑车，基本上都是这样一个逻辑。那么现如今，我相信也没多少人会说到了这种程度，说家里都完全不缺车，然后可以完全凭兴趣去买跑车，所以跑车的销量呢？怎么讲呢？也不能说是跌了吧，只能说跑车现在的人群真的就是绝对的高净值，绝对是这两年财富在增长的这一波人，他们可能会去持续的去换、去增购。但是绝大部分的人现在可能对于燃油的啊，像超跑或者是跑车，会相对来讲啊，就是会克制一点消费啊。那么现如今如果说呃有那么一台你买得起的电动的双门的跑车放在你面前，你会考虑吗？啊，哪吒 GT 你会考虑吗？纯电的跑车啊，售价十七点八八万。到 22.68 万，这个价格，我觉得，但凡你能买得起一辆 B 级的合资的燃油车，我觉得你肯定能买得起这个车，对吧？ 1 7 8 8 17.88。你想这个入门价格，你还不用交税啊，也就是说，你只要买个保险，你就可以上路开了，那就18万多嘛，对吧？那么双门的啊，然后四个座的，对吧？你偶尔后面两个座椅还能再硬个急硬顶的这么一个小跑，那么这个车呢，一推出网上也是争议不断啊，有人觉得说，哇塞，这年轻人的第一辆跑车来了。那么也有人说，哎，我反正网上这个说的,有的，有的有些词语这个节目里面都不能说，反正各种这种吐槽的词都有。那么我们就聊一聊这个车到底，首先第一个问题，它能不能装啥，对吧？能不能装那啥二十多万的纯电跑车？那么其实我个人总结就是装不了啊，我个人觉得就是这个车子呢，它可能在街头有那么一些回头率。啊，开在路上会有人回头看一眼，但是现在大多数的男性还是懂新能源的。我我说的懂不是说对什么电机功率、三电系统，不是说完完全全特别的工科的那种懂，就他多多少少知道。其实电动车不贵啊，电动这种小跑车，你再怎么在我面前装，我觉得也就那个价。但是能估出多少钱，这不好说。你觉得一辆哪吒 GT 停你面前，你能估出来多少钱吗？你对这个车，在我今天没有给你说节目之前，你看到它，你可以看看我们的文稿的图片。我觉得大部分的人应该估个二十万，问题不大。那你花个 17.88 万落地1 8万多买了一个别人认为20来万的车，你心里面爽吗？我觉得可能正常的车子大家会爽，但是作为一个就是这种跑车来讲的话，他要的可能不是那种就是你把我的价格估高，他要的不是估高一点，他要的可能就是你要你你你要能欣赏我的品味啊，我是一个对生活有追求有品味的，对吧？我我是要就愉悦自我的这一类人，然后呢，我我就是跟那些开什么718的，跟那些开 Z 4的、Supra 的，我想。体验那种感觉，对吧？就是开跑车的那种感觉，自由自在、奔放的、个性的感觉。那这个东西呢，可能就是差那么一点点意思。所以我觉得它的回头率一定是有的，但是在懂车的人眼里面啊，可能它一文不值啊。我这已经是比较委婉的词了啊，就一文不值。那么首先呢，我觉得哪吒 GT 的外观设计，相对于这个价格来讲还是不错的啊。车身比较的低矮，然后呢，头灯是上扬的。然后双门加上六倍的设计啊，确实在这个价位里面独一份。你如果说不买它，但是你就想买一个纯电的这种轿跑车啊，纯电的这种跑车，那我觉得你有什么能替代的吗？来,来来来，兄弟们，评论区你跟我讲有什么能替代？好像没有什么能替代的是吧？那么在很多人的眼里面，其实跑车的定义是什么？是双门，只要是双门那就是跑车。你再仔细想一想，哎，你是不是也是这么想过？就是我在路上看到一个车是双门的。啊，你甭管，哪怕就是宝马的二系，对吧？或者是四系，那你就会觉得，啊，这就是个跑车。车门一打开，哦，整个是无框车门，你会觉得，嗯，不错。然后呢，要是个溜背造型，那就更好，是不是？大多数人都是往往这个方向去靠。那么哪吒 GT 这种低矮的双门跑车停在那个地方，再加上一个不错的设计，那我觉得，如果你作为车主你自己觉得赏心悦目的话，那这个钱花的也值啊，也值。别人怎么想你就不用管它了，好吧？那么第二个，就跟刚刚讲的，我刚刚说，在懂车的人眼里面。他就一文不值啊！为什么这么讲？因为很简单呀，在他的眼里面，纯电的跑车是个鸡肋。你要是论装那什么，纯电跑车它没有燃油车那种非常飒的这种排气声浪，对吧？你开过去之后，甚至很多人注意不到你。他即便注意到你了，看到是个绿牌，让别人也不会觉得你的车有多贵。跑车给人的印象不仅仅是车贵啊，还有一个很关键的问题是什么？就是跑车一般人觉得我养不起。跑车那大家第一印象油耗可能比较高，对吧？然后这个保养的费用比较贵，是吧？然后呢，跑车可能就不太保值，所以这就是个消遣品，买来之后当个玩具，将来卖掉你不要心疼钱，用的时候你也不能心疼钱。但是纯电的跑车不一样，它又没有高油耗，对吧？后期的保养维修成本又非常的低，它其实说白了就更像是个家用的代步车，只不过长了个跑车的造型。所以这种车辆，你说你买得起就能开得起啊、嗯？你花个十几万二十万，你就能天天。开在路上就没有任何压力，那这种你从使用成本上来讲的确很低，但它不装啊，就就没没有那种开燃油跑车那种感觉，对吧？不会让人觉得你，对吧？很很很有钱，<笑>不会觉得说你很富有，就这种感觉确实差了点意思啊。所以综合来讲，四十万以内纯电的跑车其实都会面临这样的一个问题。那即便颜值还可以，但是失去了那种燃油跑车原有的灵魂。所以在我看来，就是这种跑车吧，可能会，呃。大部分的人把它当成是家里增购的一个代步工具，仅此而已。可能老婆喜欢，或者说自己呢以老婆买车的名义去让他买一辆这个车，自己来玩儿啊，这种概率会比较高一些。所以呢，我就要讲到就是哪吒 GT 适合什么人买。那我觉得首先就是年轻用户，没结婚的，或者是谈对象的，对吧？可能很长时间内暂时不考虑结婚，一共就两个人嘛，所以这个车子平时当个日常代步工具，两个人坐前排没有任何问题，对吧？后排放放宠物啥的，我觉得问题也不大。或者呢，就是家里第二辆车，就像我刚刚讲的，要么就是老婆真的喜欢，要么就是老婆不喜欢，但是你以帮老婆买车的名义，你把它买回来自己玩，对吧？那么我们在上海车展上面其实也看到了，上海车展这个车呢也展示了，还真的有挺多的女性用户在现场看，还真的有。那这些女性用户呢，我个人觉得可能他们就是觉得这车很有意思，倒不一定说真的要买，就是想试一试。因为同样，如果我花二十万上下，我去买个 mini， 但是满大街开 mini 的人很多。有些女孩子也不太希望跟别人撞衫啊，买个一样的车型，虽然说很可爱，虽然说她也很喜欢，但是呢，你说现在都是新能源了 ，mini 到今天为止，我也不知道为什么他的那台新能源车一直不上，他那辆纯电的 mini 就一直不上，车展其实也展示了，但是就是不上，我不知道为什么，出了什么事情了，对吧？你再出个冰淇淋事件，之前是宝马，可能是等着长城去贴它。现在出了这个事之后，可能得反转了，对，宝马得去贴着长城了，是吧？我在想这个问题啊。那么我觉得哪吒 GT 呢是双门造型，但是它呢更应该是双门 GT 车型。那么宝马的四系、奔驰的 E 级酷配或者是 C 级酷配，包括奥迪的 A 5酷配，像这样一,一类的车型呢，准确来说啊，它应该叫做双门轿跑车，就是这种车你在路上看你不仔细。去去盯着它的车门，或者不仔细去看它的这个呃溜背造型之类的，你更多的会觉得说这种车呢，可能跟轿车的区别不大，啊，它呢不能往就是更多的往跑车那方面去靠。真正意义的跑车一般只有两个座啊，你只要按照这个来推推断就可以了。真正意义的跑车就两个座位，你不要想有什么后排。嗯，你说那有些车子不也有后排吗？保时捷911算不算跑车？算。那它是有没有后排？有。但你想它是什么后排？他那个后排，我的天哪，那个那个头枕都没有，那后排就真的就要么放宠物，要么只能，啊孩子，我估计你都不舍得放在后排。所以呢，就是，呃，跑车在大多数人眼中是非常非常不实用的，即使后排给你两个小板凳啊，两个小狗坐，那我觉得大多数人也不愿意坐。这个呢，有人讲说跟这个紧凑级的 SUV 去做一个七座是一个道理，对吧？这个第三排座椅临时应个急啊，你就非常局促地坐在那边，只能说增加了一丢丢的那么一点点的实用性。但是我个人觉得，其实完全完全，百分之九十你是不会坐后排的啊。那么买真正跑车的人呢？我觉得首先他一定是喜欢车，他喜欢研究车，他喜欢这个车的造型，而且他确实就是完完全全不用考虑实用性的，他只要拉风，只要帅，只要去追求自己的个性啊，心中怎么想我就怎么去消费。那么至于你说这个车要不要考虑他人的一些感受啊，乘客的一些感受，要不要考虑将来的什么呃装载啊、储物啊，哎呦这些东西都不用去考虑，跟他无关。那宝马的 Z4， 丰田的 Supra， 那车主一般都很自我，因为我表弟买的不就 Supra 嘛，我当时呃拿过来之后拍了一个视频，对吧？他家里还有其他的车呢，有两三辆其他的车，这个车就是自己玩的，而且他在这个就是所在的单位又需要低调一点，所以他很有意思，车子从来不开去单位。他就算开去上班，也是停在对面的停车场里面，然后走路去上班。所以到现在，他可能很多同事都不知道他买这车，朋友圈也不敢去炫，也不去发，就是自己当玩具去玩嘛。车主很自我，就是愉悦自我。那么哪吒 GT 的消费者，我觉得不是这样的，绝对不是这样。哪吒 GT 消费者其实他一定是觉得这个车子呢，买得起就能用得起。我前面说了，对吧？那么他喜不喜欢跑车呢？我个人觉得他可能内心深处有喜欢跑车的基因，但他不是那种就是我发自内心就是这辈子我一定要买一辆跑车的这一类人，他不是的，他就是觉得说哦，我现在有二十万，我原本可能买个其他的车，但是现在一看，哎哎，哪吒 GT， 哎，性价比也行，嗯，二十万不到我也能买。就回家研究半天，我买个其他的车，无非买个哪吒的话，就牺牲了一个座位嘛。哎，也就牺牲。他其实我跟你讲，哪吒 GT 后备箱不算小，我跟你说，后备箱也能装点东西。那我开个几年，我将来卖了，天生将来也要换其他的车，要不行玩一玩，玩一玩。反正也没女朋友，反正也不结婚，哎，就可能就往这个思路上想，就是说白了就是什么，这个车给他压力不大，这个车就是我能买得起，买完之后颜值造型，哎，我都喜欢，我将来用车也没什么压力，我唯一可能担心的是什么，就是有些人对这个牌子担心。这台车如果不叫哪吒 GT， 它如果叫蔚来 GT， 它如果叫小鹏 GT， 它如果叫这个对吧？就是这个这个理想 GT， 我觉得真的要是叫理想 GT 的话，这车肯定卖的就炸了啊！做个增程式的话，呵呵是不是？哎，我今天在常州，你应该知道我去哪个工厂是吧？我我明天就把这个思路带给他。我说，你看哪吒都做 GT 的，你们家干嘛不做个 GT 啊？你做 GT 绝对我跟你讲的好卖是吧？看看他们领导怎么说啊！所以呢，他跟那一部分买玩燃油的跑车还是差别比较大，燃油跑车的。这部分人还有一点，他买完之后啊，他买完之后不是说纯代步，他还要去花心思研究怎么改车，他会迅速的加到一个车友群里面，然后找这帮一起改车的朋友们一起去研究。你像当年的那个劳恩斯酷派不就是嘛。它改装确实有很大的潜力，而且改装套件也在群里面会有很多人分享。那么后来包括像野马也是，就不用说了。我们的兔子啊，我们的编辑兔子，那改的就前两天又进修理厂了，是吧？还问我刀哥有没有什么推荐的修理厂？我的发动机又漏油了。嘿嘿嘿。在在你们面前天天风风光光的啊，背后你看偷偷修是吧？啊，斯巴鲁的 BRZ 肯定也是啊。你像我们收二手车，基本上没有见过速车，基本上没有，都是改过的。然后丰田的 86， 我们之前的编辑那个对吧？就小周也是开的八六嘛。那么十台里面几乎九台以上是会改啊，不管是重度改还是轻度的外观改装，多多少少要改一点。速车是几乎没有的。那么买哲扎 GT 的这种纯电跑车，你觉得它会改吗？我觉得拉个花就可能已经是最大程度的改装了啊，换个轮毂吧，换个轮圈应该是最大程度的改装了。这车基本上不会怎么改的，它改什么呢？电动车你又不可能去刷什么一阶二阶去改性能，它还能改什么呢？改逼真啊。还能改什么？还能改什么？你没什么好改的啦，这个没啥好改。所以后期大部分就是帅，就是装，就是代步用，对吧？呃，用起来压力也小，改装的可能性真的非常非常小。那么之前在网上有张图非常的火，就是用这个哪吒 GT 去对比宝马的 M4 的一个参考图。这也不知道是哪个经销商干的事情啊，真的。啊、呃，当然了，你这么去玩，可能去看哪吒 GT 的人他没意见，但是我跟你讲，宝马的 M Power 的这一些粉丝啊，宝马的 Bimmer 肯定是有意见。什么？你拿个十几万的车去跟我这个百来万的车去对比？你在搞什么？因为哪吒基地的售价十七点8八到二十二点宝马 M 4是8 3 3 9三九到一百零一点而且还没啥优惠。我跟你说啊，这 M 系列包括像奥迪的 RS 啊，奔驰的 AMG 是越贵它越保值，越贵它价格卖的越贵，就越没优惠。就跟现在的房子一样，顶级豪宅都是多少个人去摇号啊，几百个人去摇那么一百多套。但是呢，你去看那种中间的那些普通的房子，那都在跌价啊，是吧？哪吒 GT 呢是零百加速 3.7， 宝马 M4 零百加速3秒五，三点秒， 3 5秒，哎呦，听着还可以啊，对吧？哪吒 GT 3 4 0千瓦， 6 2 0牛米，宝马 M4 3 7 5千瓦， 6 5 0牛米，哎呦，听起来也还挺相近的哦。所以你看，数据相近，但是价格差了整整四倍啊！我的天哪！我跟你讲，所以说什么电动车的动力是不值钱的，真的是不值钱的，对吧？哪咤 GT 跟 M4 真的，你看数据参数，那它确实有这个资格去做个海报放那个地方，是吧？价格是差了多少倍啊？差格差了有三四倍啊！但是呢，你要讲说客户群，我跟你讲，客户群绝对百分百，你用脚趾头想都能想出来，就绝对是两种人群。人家玩 M4 的人，首先人家对宝马就是有一种执念，蓝天白云标，宝马的极致操控。对不对？人家要的是玩宝马的操控，而不是去玩一辆跑车，这是最根本的。那我玩哪吒 GT 玩的是啥？你有啥操控？你这个品牌一共才建了几年？对不对？你这个品牌的就是成立到今天的总的年份，可能还没有宝马一个工程师的工龄长，是这个概念吗？所以你想，他会信任说这个车能玩出一些花样吗？他玩不出。所以你说我花二十万买这个车就是为了凹造型，那不是宝马 M 系列的这一部分的客户群的真实想法，也不是他们的风格，对不对？而且买这个车你也加不了车友会，是吧？那么哪吒基地真正你要去开过你就知道，因为我们小编去开过回来跟我们聊啊，就你开过之后你会发现啊，这车其实很舒服。就是编辑有小谢回来之后跟我讲开得很舒服，我说。我跟你再确认一遍，是开得很舒服嘛。他说对，真的很舒服。它是属于日常代步车，就长那个跑车的造型啊，挂着个 GT 的名，但是 GT 其实本身就是一个旅行的跑车，啊，就是可以跑长途的跑车。而且呢，这个车你坐进去会发现它的座椅坐姿，它比一般的跑车要高很多，但是它比正常的轿车要低一些。哎，这是什么原因呢？其实很简单，就是它的电池包啊，它是没有用那种就是平板电池。平板电池就是可以把它放得更低一点啊，坐姿更低。你比方说这个比亚迪的海豹，它用的就是平板电池啊 ，C to B。然后呢，你坐进去之后，明显感觉，诶、哎，就车身姿态还是比较低的。玩跑车你不就是想玩这种低姿态嘛，对不对？那你坐进去之后发现，诶、哎，怎么跟正常的轿车一样？那你就会觉得就马上瞬间就失去兴趣了，那那种想要驾驶的感觉、驾驭它的感觉就没有了，是吧？所以这个怎么讲呢？就看个人。所以这个车呢，你也别觉得说外观多帅，你马上就要买，一定要去试，一定要去。啊，长途短途啊，当然你可能 4S 店不一定能试长途啊，就你跑一下小高速，然后你再跑一个市区，你看看是不是你的正常坐姿能够能找到那种感觉啊。那么行程啊，避震器的行程也很长，所以呢，它整体就是开起来是走舒适路线的这样的一辆车，和运动没有太大的关系。所以说到底，它是一台两门四座的轿车，没有刻意往运动性上去进行调教，所以呢，你说它完全适合普通消费者代步也没毛病。但是空间在那边摆着，对吧？你说它实用性有缺失，它确实百分百是有缺失的嘛，对吧？那用来凹造型是可以的，但它是个电车，它就是个绿牌，对吧？不限行、免购置税啊，使用成本、养护成本也比较的低，所以总结来讲就两类人，我刚刚前面说了一个就是呃年轻人，对吧？不结婚或者说是暂时没这个计划，平时代步两个人就够了。那么第二个家里第二辆车，不管是给老婆买还是自己啊以买帮老婆买的名义买回来玩啊，都都是可以的。那么我们已经聊了二十多分钟了啊，还没说这个车的一些基础参数啊。这台车呢，车头的头灯有点像什么？哎呀，我一说他们厂家肯定很开心，有点像法拉利的 F 8确实那种啊细长条的头灯。然后 C 柱部分呢，还有一个黑色的装饰条，你会你会有种错觉，它是不是硬顶敞篷的感觉啊？然后尾灯的设计跟玛莎拉蒂总裁很像，你看它的这个车屁股尾部，确实第一眼印象就是像玛莎拉蒂啊。整个车长是多少呢？四千七百零四、一千九百八、一千四百一十八，轴距是二七七零。那么它这个长宽高轴距大概跟哪个像呢？跟宝马四系差不多，所以是这么一个大小的车。那么这个车子呢，双门四座，所以你要考虑，你们家如果是五口人，你就不要去想着这个车能够满载出行了啊，那一定是超载。四座啊， 9 1 1也是四座，它也是四座，还有那个玛莎拉蒂 G T M C 也是四座。那么其次就是它的整体性能，我刚刚前面也说了，确实很强。这个车的性能在电动车里面也不算弱，但是前提条件就是我们讲的这个性能啊。是双电机版本的性能很强，那么单电机版本就没有那么强了。我刚刚说的那个什么跟宝马 M4 对比的什么三百四十千瓦，六百二十牛米，三点七秒加速，你要记住这个是最顶配，最顶配双电机，也就是二十二点六八万的这个，你说拿出来做海报可以，但是我告诉你，这个买的人非常非常非常少。但是呢，这台车如果你一定要夸它啊，你说这台车哪里哪里有什么特点，我觉得是在用料方面，前双叉臂，后多连杆。啊，这个确实是下了一些血本啊！这个车的整体开起来的话，你要如果是有这样的一个底盘素质，对吧？虽然是走偏舒适调教，没有太多运动感，但你一看是双叉臂，啊、呃，你看哦，双叉臂，那我来感受一下，你说不定你还能感觉出来这个车在啊转弯啊过弯的过程中有那么一些支撑性。那么就看你的个人驾驶习惯了，每个人想法不同，对吧？那么至于它的对手，其实在我看来真的没什么对手，至少在目前为止，哪吒 GT 是没有什么直接竞品的。但是呢，后期会有一款车，我觉得跟它之间应该是会有竞争关系，就是名爵的 MG 的那个 s e b e s t e r C Y B E R S T E R s e b e s t e r 这个车呢，可能还有一段时间才能上，而且定价方面，从我了解到的信息，应该不便宜。但是哪吒 GT 现在定了一个这么低的价格，呃，名爵官方我不知道是怎么想的，因为每一个产品它是要根据自己品牌的整体战略来进行一个定位的啊，我不知道它会定多少钱。但是呢，名爵的这个 c y p r e s e r 呢，跟哪吒基地还是有一些本质区别。我觉得它更像是一个真正的跑车。呃，为什么这么讲？因为首先它是双门双座软顶敞篷啊，这个也是同级别当中很少能见到的。那么剩下来就是我们要看这台车后期整体人坐进去之后啊，它有没有用平板电池，有没有把它的整个车的重心降低，人坐进去之后能不能找到玩跑车的感觉。如果说能找到的话，这台车如果定价还不是特别的高，那我觉得可能会吸引很多人的注意。但是这里面很矛盾啊，就是按道理讲，跑车其实应该是整体拉升品牌形象的，它并不需要去承担跑量的这个任务。如果把一辆跑车的量给跑起来了，那我觉得好奇怪。那这个品牌的量起来了，但是卖得很便宜，又是个很便宜的跑车，对它的品牌的这种美誉度有有帮助吗？我觉得反而不如这个车子干脆就卖少一点，定价定高一点，哪怕一年就卖个几百台，但没关系。对不对？我整体给人感觉就是调性很高，是吧？就像就像那个瑜伽裤一样，对吧？呃 ，Lululemon 那种，是吧？呀啊，就感觉中产，感觉穿个这个就是，呃，做瑜伽才能更有那啥啊！你不穿这个，感觉就在这个瑜伽房里面就是差差点那么个意思啊！这不就是被炒作出来的吗？就营销出这么个概念嘛？但是如果说人人都知道你这个塞伯斯特其实也不值钱。就跟哪吒 GT 一样，就十几万，满大街都是，可能很快大家就失去兴趣了，这个也很为难，所以我不知道具体厂家怎么定，但是我更偏向于 c y b e s t e r 的定价可能会偏高一些，因为你想软顶敞篷双门双座，它其实在厂家看来，我跟哪吒 GT 没有什么本质的竞争关系，对吧？我定个二十五万往上走，三十万往上，我觉得都有可能。那么其他的对手恐怕也没啥了 ，Smart 精灵算吗？这也不是 GT 啊，也不是跑车，极客 X 算吗？啊，这两个车只能说是比较个性的这种小巧精致的车型，但是这几款车放在一起，我觉得你可能一眼就知道该买谁了啊。那么哪吒 GT 呢？新车一共是四个配置，那么它售价是从十七点八八到二十二点六八万嘛。那么十七点八八、十八点八八这两个版本都是五百六十公里的续航 c r t c 五百六， CRTC560, 搭载的是六十四点二七度电的磷酸铁锂电池。那么到了这个长续航版呢，它就变成了呃三元锂电池了，然后度数呢变成了七十四点四八度电。那么它的整个的续航里程可以达到660公里啊 ，CLTC。那么再往上，第四个版本就是这个双电机了。双电机呢，它的续航里程是580公里。那么搭载的呢，就是78度电的三元锂电池啊。所以说，你到底是要追求长续航，还是说追求价格便宜？还是追求双电机的性能，就看个人。但是呢，从目前一线销售的反馈，就是卖的最好的版本是 18.88 万的这个版本，就是单电机的标准续航高配啊。这个版本呢，没有任何优惠啊，你谈优惠也比较难。老车主呢，可能能有一个1万左右的置换补贴。那这个版本的配置呢，相对来讲是比较不错的，因为一共就差1万块钱，它多出来很多配置，你只要拉个表一看就知道了啊。那么卖的最差的是哪个版本呢？是最顶配。就是 22.68 万的，就拿了个海报去对比 M4 的那个版本。也就是说，大家其实根本没有多少人真正关心双电机，没有多少人真正关心这台车的所谓性能。就是在电动车上面，还是那句话，性能其实是不值钱的。大家只是想凹个造型，就觉得这车帅。然后呢，起步配置也不低啊、呃。如果我再加个1万块钱，从 17.88 变成 18.88 我多了一整套的 L2 级智能驾驶辅助，我多了一些舒适性的配置，那就 OK 了。对吧？所以呢，这就是买车的一个逻辑。那么后期呢，我个人觉得啊，应该还会推这个敞篷版。那那个价格肯定会贵不少，对吧？但是综合来讲，我觉得这种电动跑车啊，如果要买的话，一定要三思而后行啊。我个人觉得电动跑车还是比较鸡肋的。这种车型呢，有点像什么呢？像海景房，就是你去的时候会感觉特别哇塞啊。你如果不是长期住在海边，你是内陆的一些城市的人，你跑过去你会觉得这个风景太漂亮啦。然后你如果是一线城市的人，你到了一种三五线城市的海边，你会觉得这个价格太便宜啦。啊，才五十万一套，才六十万一套，才一百万一套。你在上海，你一百万，你你去哪买房子是吧？首付都不够，然后你就脑子一热就买了，对吧？买之前很兴奋，买完之后突然想了想，我天天住在海边，这这能行吗？就荒郊野岭的，是吧？结果那房子一直闲置，租也租不出去，卖也卖不掉。所以这个呢，就是你会面临的一个问题。就是敞篷版也好，还是硬顶也好，这个不关键。跑车其实本身它的受众群体就比较小，它的流动性本身就不大，除非是那种绝对的稀有的，而且绝对的是卖给粉丝的，就是有那种忠粉，他就是天天在淘这个车，在找这个车，那有可能你将来流通率啊，转手率还挺高的，对不对？你像八六啊 ，B R Z， 其实二手卖的也挺好，只要你价格不是特别过分啊，很多人还会主动去找。但是呢，你像你说哪吒 G T。有谁会在二手车市场上去找二手哪吒 GT， 对吧？那我觉得这个太奇怪了。所以这台车子，你想，如果你要买，你就好好的去开。如果说你将来想说开个一两年把它卖掉，那对不起，你可能亏的比我那辆威马还要多。<笑>你去查一查我的威马卖多少钱啊？所以这台车子呢，我觉得有点鸡肋。你在开的过程当中，其实也不一定能找到那么多的一些啊开跑车的愉悦感。但是还是那句话，如果你觉得买这个车子没什么压力啊，开它用它也没什么压力，但是我就喜欢它的造型，我不追求实用性。OK， 这台车可以圆你一个跑车梦也没啥问题。你说我讲的对吗？好的，那么以上呢就是关于哪吒 GT 所有的内容，感谢大家的收听啊。那么也是希望大家呢在节目的下方播放的页面啊给我点一点月票。啊，送送月票给我，这样的话，呃，也是对我最大的支持。那我也可以在平台上面呢，有更多的一些曝光啊。感谢大家，谢谢。下面呢是关于身边事的环节。今天呢，跟大家分享一件小事啊。前两天呢，我给我的这个剪映的手机软件去充了一个会员。为什么要充呢？因为我们公司的一个新来的编辑，然后呢，他对于这个 PR 他不是特别熟练。用剪映呢出片子相对效率更快一些，所以呢他就跟我讲说有一些里面的素材他可能需要用会员，那我说就充一个呗，然后我就用我的手机去充了一下。那充完之后我就发现一个问题啊，就是说，呃，像我们这种做公司的，平时只要是跟公司业务相关的一些资金往来，我们都会去开发票啊。那么我在苹果手机上面去充了这个会员之后，我就去找开发票的这个界面，我找不到。找不到呢，我去找客服。结果客服跟我讲说：“对不起，你这个钱啊是苹果你付给那个，相当于是 Apple Store， 你要去找苹果的客服去开发票。”后来我说：“那怎么找呢？”他说：“你打电话吧， 4 0 0那个什么622。’好，我就打给苹果的客服。苹果的客服很有意思，他让我去听音乐，还要分成什么爵士乐，还要分成什么什么交响乐，让我去选择一个等待的声音。我哪有时间跟你去折腾这个？我说：“你赶紧给我接通吧，我在那边等啊，等等等等等，还不错，等了估计两三分钟啊，终于接通了。”接通之后呢，对方给我的回复是这样子的啊，你听听合不合理啊？他说对不起，苹果公司是一个在境外的公司啊，所以苹果公司在国内目前不支持开发票啊，只能给你开相关的收据。我说那收据我财务怎么报销呢？他说我们之前也有客户提过类似的需求，但是，呃，他们这个收据可以作为凭证，呃，作为你的这个公司业务的一个凭证，然后是可以进行报销的。哎，我就觉得不合理，我觉得不合理。然后呢，我就把电话挂了。挂完之后呢，我那他说成这样呢，还能怎样呢？本身也没多少钱，对吧？一百多一年。然后过了一会儿，诶，有一个零二幺上海的电话打过来了。打过来是什么意思呢？他说，呃，我们支持四十八小时之后，就是四十八小时之后，你再通过我们找客服，我们给你去开具相应的发票。诶，我觉得就很奇怪，苹果这么大个公司，他为什么呃一前一后两种说法不一致呢？而且我在打前一个电话的时候。这个电话一直在跟我提醒说，您所拨打的是什么什么什么苹果贵州云服务中心啊？因为我们知道，其实国内很多的大型的服务器都是在贵州，为什么呢？因为贵州那边四季恒温，在那个山里面啊，它其实可以呃让那个服务器的这个散热啊效果会非常的好，所以很多像阿里啊，好像腾讯也在吧。然后这个苹果我也是第一次听说啊，苹果的服务器难道也是在那边吗？所以我在想是不是因为这个原因，所以它的这个客服中心是在贵州还是怎样？然后我感觉贵州说法是不一致的，就跟上海那个电话是不一致的。上海是后来主动回给我的，贵州是我打过去的那个400的客服，所以这个情事情我不太清楚是怎么回事。我觉得在中国经营的企业为什么不能开发票呢？对吧？难道说我发现了某一个 bug？ 但是我知道，就是说，安卓手机去付费和苹果手机付费确实不一样。苹果手机付费是要通过苹果那边去扒一层皮，苹果去抽一个头。但是呢，你通过安卓手机呢，可能就没有中间这个抽头的费用。不过我也很担心，我担心什么呢？就像大家还知道那个罗振宇做的得到的那个 app， 我当时在得到的 app 里面，我给呃这个 app 充值，我要买书，我要听课。结果我充完之后，哎，我没看下面那一行小字。它是安卓跟苹果不通用，也就是说我在安卓上充了钱，然后我买了课程之后，不是还剩下来一部分余额吗？然后我换成苹果手机，我想用那个余额再去买，我买不了，我必须再重新登录安卓手机去呃付费才可以。所以这个就好奇怪啊！我觉得真的，虽然我知道苹果上去消费肯定是苹果要去抽抽个头嘛，安卓手机那边没有，但是你不打通这个很奇怪。包括我记得王者荣耀好像也是这样吧，安卓是安卓的系统，苹果是苹果的系统，两边的账号也是不打通的。所以说我我就不敢呀，我不敢是用我的安卓手机，因为我的安卓手机现在已经是个备用机了。如果我就因为这一点原因，我用安卓机去充值，充完之后我平时是用苹果的 iPhone 去剪片子的，但是呢我登不了会员，包括我们的编辑也是 iPhone 手机，他也登录不了的话，这不就是很麻烦的一件事情吗？所以呢，我希望听听大家的一些想法。苹果公司为什么我在他那边消费，他开不了发票？但是后来上海公司又跟我说， 48小时之后是可以开的。到底是发生了什么？好吧，大家我们可以讨论一下。好的，那么以上是身边事环节，下面是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们具体聊什么车啊，其实已经不关键了，因为上期节目的留言区啊，已经彻底沦陷了，大家都在骂我，很多人都在骂，是吧？那我今天呢是这样子的，咱们也不要跳过那些骂我的留言，去抽那些所谓的啊，就是讲我怎么怎么好，我支持你的，我就讲三条点赞最多的留言，好吧？啊，你取不取关或者听不听到今天这一期没关键，我还照样送你芥末绿，我这个人心就很大啊，不影响我的心情。第一条叫老男孩木子，他的点赞是最多的啊。第一条是点了75他后来自己又回了一个取关取关，我取关三刀啊，又被点了22个赞。然后呢，后面又留了好几条，他可能有点还是没有完全发泄完啊。还有人在他下面去，呃，跟他去互动啊，他也在回复。不管，反正这条目前是点赞最多的啊，加在一起都有100多个赞了。他是这么说的。他说：“三刀，你的三观真的有问题，而且说了半天，你说不到点子上，东拉西扯，哎呀，真的是无语了。”取关取关。然后他又补了一条说：“首先，问题的关键在于那个女的事后在网上胡说八道，这是事件的核心。你扯那么多干什么？脑子是咋想的啊？”好了，然后有听友就比较支持我说：“三刀跟你的想法不一样啊，难道就是有问题了啊？”然后还有人说：“这不是三观的问题，这是对错好吗？小学生都知道不能造谣，不能污蔑，基本常识啊。”然后呢，这个老男孩木子又说：“我那三点说的是很客气、很明白了，要以事实为依据，不是啊乱说。”然后有人还站我这边啊，你取关就取关吧，别带节奏啊，不爱听就不听呗。然后还有人说三刀这次很客观啊，下面的评论很多啊，还有人讲说，哎，你不关，那你就走好，不送。老男孩讲，我听他在那扯，事件的核心又是啥？你如果不理解这件事情，可以上网搜一搜。我说三点哪一点说的不对，你也可以指出来，对吧？我是看过网上视频的，那个女子怀疑那个大叔拍她啊，要检查大叔的手机，大叔很配合，检查完之后大叔说没有偷拍，女的也没道歉，对吧？还呵斥了一下，那么回头还网暴大叔啊，说这个女子全程都是恶人，你与她东拉西扯，女的多不容易啊什么的，你有什么关系？还说什么女硕士和大叔一看就不是一个阶级，什么阶级？王公贵族吗？啊，要不要磕一个呀？还有大叔，如果告这个女的也没什么罪名啥的，你这就是说的客观事实吗？如果连这个都叫客观，那这个世界也太疯狂了。嘿嘿嘿嘿。哎呀，好，第一个啊，来继续。第二个，这是点赞最多的，这个叫做 R A Y M O N D， 他说我他然后 B 啊，我真的是服了，这么清晰的事件也能扯到女性弱势上去，是什么三观啊？然后下面还有人去顶了一下说，说啊，女权主义实锤了。啊，女性主义是谁了？好，这第二个，第三个，第二这个赞是点了六十多个啊。那么最后一位听友，这个我要重点说一下，他真的是为我着想，他不是上来就骂我啊。他叫陈亚军，他说刀哥，你可以看一看我给你发的这封邮件啊，因为比较长，他的图文写了非常非常多啊，写了估计可能有五六千个字，就详细分析了这个事件，然后以及就是我在分析过程中的一些问题点，并且给了我今后如何去分析的一个建议啊。非常非常感谢，我看完之后也是深受怎么讲呢？深受启发吧。那么他其实总结下来就一句话，他说你可以看一下你评论区下方啊，就是十个评论里面基本上五到六个都是反对的啊。如果说大部分人都是反对你的观点，那你就要去思考一下，就是在某一件事情可能。呃，舆论你之前你肯定也看过对吧？三刀，你看过大部分的舆论。如果你的观点跟大家基本相同，你可以拿出来公开聊。但是如果说你的观点跟整体的舆论风向是相反的，那我就不建议你在节目当中去说自己的观点了。这对节目、对频道、对自己都是一个伤害啊。那么他也说了，其实你将来如果再想说热门事件，你可以只把事情的经过说一说，然后听听大家的一些建议。然后同时你也可以跳脱于这件事情之外，就是不站队。但是呢，你说一说怎么去避免这种事情的发生啊？给大家普及点干货，这都是可以的。但是你一旦要是站到这个事件里面去站个队啊，说谁对谁错，那这件事情本身在没有平息的时候，或者说这件事情在网上本身就有争议的时候，你很容易很容易被喷打三刀，你是活该啊！他活该，他没说，但是我觉得我是活该。好的，长知识了啊。我虽然说也是个四十岁的人了，但是在互联网上，我感觉还是有很多的小坑、大坑在不停的让我摔倒。在哪里跌倒就在哪里趴下，不，在哪里跌倒在哪里站起来，对吧？咱们继续去往下一个坑的方向去奔嘛，对吧？<笑>就是这样。听节目呢，就是图个乐啊，大家也不要那么的激动啊。这个喜马拉雅的节目呢，本身也没有那么多的商业化的色彩，本身你可以当做是一个个人的频道。如果觉得开心呢，就都在那边玩一玩啊；觉得不开心呢，就暂时离开，以后想我了再回来，好吧？那么今天这一期呢，就到这里。咱们呢，如果想关注更多的内容啊，我也不知道你们真的是不是想关注了啊？你可以去搜索哔哩哔哩的“百车全说”，或者是抖音的“三刀砍车”，还有就是我们的微博啊，我自己的微博叫“百车全说三刀”，公司的叫“百车全说”。以及呢，我的公众号百车全说啊，如果你要想要到群里面来骂我的话啊、呃，你就可以关注公众号，然后点击进群的话，有个二维码扫一下就可以了。好的，那么今天这期节目就到这里，咱们下周三接着聊，接着被骂，拜拜。